1: Y empezamos esta Ayuno Experto Week. Espero que te encuentres en una energía intergaláctica. Muchísimas gracias por estar aquí presente en esta semana que va a ser brutal. Hoy recibimos al Doc Antonio Hernández. Mañana estaremos en live en YouTube con Power Explosive, con David Marchante. El miércoles veremos a Alejandro Dietista, mi vendedor de pan. El jueves estaremos en esta semana Ayuno Experto Week. Con mi querida Loli, mi muy pequeña Loli, el viernes haré aquí en Instagram un Q&A y luego este sábado y este domingo epic fiesta intermonumental porque daré la masterclass y la presentación del curso hay de un experto. Muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, para todas las personas que evidentemente supongo que la persona que no lo conoce pues es el momento ahora de, so de, 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 de salir eh, de tu sótano y te presento a Antonio, pues Antonio es médico, es director de su clínica en Valencia, Queval, es especializado creo en estética y también en nutrición ortomolecular. ¿Y cómo conocí a Antonio? Conocí a Antonio exactamente en 2017 en Madrid eh, porque me ha preparado para eh, unas de mis primeras sesiones de fotos y desde aquel entonces Antonio es eh, un referente, un mentor para mí, una persona que que me ha formado desde 2017, tanto en la consulta con él, con mensaje por WhatsApp, eh, con sus vídeos de YouTube y la gran mayoría de lo que os divulgo al día de hoy eh, viene de lo que ha aprendido con Antonio y por eso le quería, evidentemente, en el lanzamiento de, de mi segundo curso Ayuno Experto. Bienvenido, Antonio.
2: Nada, eh, gracias lo primero, Phil, por invitarme aquí. Eh, pues bueno, como... Eh, siempre digo, cuando te he sido yo quien te ha entrevistado en, en directos desde mi canal, para mí, pues bueno, es todo un orgullo haberte tenido como paciente y luego ya, eh, pues bueno, como compañero dentro del curso avanzado que hemos hecho de, eh, de nutrición, ¿vale? Y de flexibilidad de inmunometabólica. Y para mí es un orgullo haberte ayudado. Y como bien digo, en muchos de mis directos. Pues bueno, en muchas ocasiones se giran las tornas y el maestro se convierte en alumno y soy una de las personas que más aprende a día de hoy de ti. O sea que, que, bueno, encantado de hacer una magnífica dupla que creo que hacemos juntos.
1: Y esto pues es una de las colaboraciones que tenemos y sabéis que también con Antonio estamos con su propio curso de flexibilidad inmunometabólica y evidentemente pues eh, haremos otros cursos juntos en el futuro y ya no decimos nada más. Eh, Antonio, hoy he dejado en mi historia preguntas, evidentemente iremos escogiendo eh, las que más curiosas me, me resulten y la primera duda para, para introducir, como este curso va a tratar de ayuno intermitente, de flexibilidad metabólica, de entrenamiento, la primera duda que yo te hago, mientras voy rebusqueando las más interesantes, es eh, ¿cuál es la pregunta más común que un paciente llegando a la consulta te hace respecto al ayuno intermitente y cómo gestionas a este paciente?
2: Pues mira, fíjate, es muy curioso porque depende de la época, porque hasta hace dos años muchos eran los pacientes que venían a consulta y me decían, oiga doctor, que yo le he escuchado a usted hablar del ayuno intermitente y la pregunta era, ¿pero me va a poner muchas horas?, me va a hacer ayunar mucho porque yo yo si no desayuno me vengo abajo, yo no puedo hacer deporte, hago deporte en ayunos, mi trabajo es demasiado exigente. Entonces la pregunta iba dirigida a si no me iba a pasar, vale, porque él era una persona muy dependiente del desayuno. Y en los últimos tiempos, muchas de las personas que vienen ya implementando el ayuno intermitente, la pregunta es, doctor, pero no me va a quitar mis horas de ayuno intermitente, ¿no? Que yo aguanto perfectamente hasta las dos, hasta las tres, y si quiere, yo puedo aguantar hasta las cuatro y hasta las cinco, que después de trabajar me va genial llegar a casa y ya poder hacer mi primera ingesta. Entonces, como que se han girado las tornas, y realmente, en realidad, muchas de las preguntas que giran alrededor del ayuno intermitente, eh, pienso que son banales, superfluas, ¿vale? Porque giran en torno a estas horas como si hubiera un botón que nos permitiera encender la autofagia y todos los beneficios que giran alrededor del ayuno intermitente. Muchas preguntas que de eso estamos todos hartos los que hablamos del ayuno intermitente, acerca de qué rompe el ayuno intermitente, doctor. Entonces, la persona está pensando que la autofagia y todos los beneficios, la sensibilidad a la insulina se va a romper por una, eh, un, un micromol de un edulcorante, por una entrada de cualquier suplemento, una gelatina de una cápsula, eh, por un ballet proof y ya pienso que se va a romper todo. Mucha... Son preguntas, en realidad en muchas ocasiones, que son banales y que en realidad como yo, pues bueno, clamo un poquito dentro de mis vídeos últimamente, denotan en realidad la poca base fisiológica de muchas personas que luego incluso... Los veo a muchos de mis pacientes, evidentemente, desde la inocencia. Sí. Alardean o dan órdenes de cómo se tiene que hacer el ayuno intermitente, pero luego me estás digo, luego, si, si haces esa clase de preguntas, ya me estás hablando de tu conocimiento fisiológico eh, y ya me estás hablando, en realidad, de la poca coherencia que estás teniendo a la hora de interpretar y de hablar del ayuno intermitente. Entonces, en realidad, son preguntas tontas. Eh, que, ¿Qué tipo de, de bebida puedo tomar? Eh, ¿Las sales minerales rompen el ayuno intermitente? Son, es una pena, porque hay, hay, esto creo que hace flaco favor al ayuno intermitente, siendo una herramienta y algo tan maravilloso dentro de las rutas fisiológicas, creo que eh, despistarnos en esos detalles nos hacen perder de perspectiva
1: la fisiología y el metabolismo. Gracias, Antonio. Si pides la analítica al paciente, sabemos que en la clínica que va antes de recibir un paciente, pues tiene que llegar con la analítica, porque evidentemente, pues pautáis dietas en función de la analítica y no en función de protocolos y cosas un poco de, de mago qué es lo que primero miras antes de establecer una estrategia de, de ayuno intermitente en la, en la analítica
2: pues bueno cuando de esto sabe mucho Rubén vale creo que lo he visto por aquí cualquiera de también es eh, compañero de Fili y yo en el en el curso avanzado que hemos sacado y él para quien Cualquiera de vosotros que quiera saber interpretación de analíticas vinculado a la resistencia a la insulina y saber cuándo implementar o no el ayuno intermitente, podéis entrar a su Instagram. Pero bueno, eh, para nosotros lo más importante es todo lo que gira en torno al metabolismo glucémico y a, los, y a las variables de estrés. vale, eh, Serían, digamos, los dos componentes que vamos a analizar dentro de una analítica. Por un lado, eh, todo lo que gira alrededor de la sensibilidad glucémica vale que podríamos decir, ah, glucosa en ayunas, pues justo la glucosa en ayunas es quizá uno de los de los parámetros que menos miro, porque basta que te hayas ido un poco corriendo, ¿Sabes? una tontería como esa, que llegues que, que llegues ese tacel ahora para la analítica y puedes tener lo que se denomina el síndrome de bata blanca, es igual que hacerte una, eh, una medición de presión arterial, medirte la prolactina, hay determinados parámetros que son, Súper sensibles al nerviosismo Cualquier variable que te hayas hecho Que te has ido corriendo Que te han dado un susto por la mañana O que no has dormido Eso se llama síndrome del alba a efectos glucémicos, entonces para todos vosotros precisamente cuando queréis mirar la glucosa en ayunas, no defináis la necesidad de mejorar vuestro metabolismo por la glucosa sin tenerla en, eh, en contraste con, otras, con otros parámetros y otras variables como es la, los marcadores de glicación, ahí podríamos hablar de la hemoglobina glicosilada que sería un parámetro que nos determina la acumulación de glucosa en los últimos dos meses eh, y luego la fructosamina que nos haría referencia a la glicosilación en las dos últimas tres semanas. Para que entendáis lo que es la glicosilación, ¿por qué hace tanto daño la diabetes? ¿Por qué hace tanto daño esta elevación de glucosa en el organismo? Porque la glucosa en exceso es tóxica para el organismo. Por eso si tú te pasas tomando mucho azúcar, o muchos, Esto le ha pasado a muchísimos novatos que hacen entrenamientos que se van con 50-60 gramos de amilopectinas, ciclodestrinas, con azúcar puro mientras estás entrenando, pues a los 30 minutos que tú deberías estar entrenando, focalizado en el entrenamiento, te estás meando y te tienes que ir a orinar. Eso es porque el organismo lo último que quiere es elevaciones de glucosa, porque la glucosa se deposita en las estructuras proteicas del organismo generando la glicosilación y esto es lo que genera daño en la retina, en el fondo de ojo, en las estructuras neuronales, generando la polineuropatía diabética, afectando a los vasos arteriales, afectando al riñón, etcétera. Entonces, cuando queremos saber realmente si se está generando glicosilación, depósito de glucosa no compensado por parte de tu organismo, tenemos que mirar la hemoglobina glicosilada, que nos haría referencia, vuelvo a decir, a qué ha ocurrido en los últimos dos meses en tu organismo, y eh, la fructosamina. Eh, quiero decir también, deportistas de alto rendimiento, la hemoglobina glicosilada eh, no, nos, da, nos, da, eh, nos da mediciones alteradas, ¿vale? porque los Eso deportistas es. de élite, esto lo tengo comprobado en personas que hacen endurance sobre todo, no personas quizá tanto en rango anaeróbico, sino en rango aeróbico, tienen un, tienen un índice de hemólisis, de rotura de glóbulos rojos tan sumamente elevado que mirar eh, un parámetro de hemoglobina glicosilada da falsos positivos y esto lo veo constantemente en futbolistas, en atletas, eh, en personas que hacen Ironmans, ahí nos tenemos que ir un poco más hacia la fructosamina y además la fructosamina se encuentra muy sensibilizada por el estrés físico y emocional y oleadas de cortisol, por eso de esto habla muchísimo rubén lechuga, vale, en personas que no están compensando las calorías la inclusión de aminoácidos esenciales la pérdida de biorritmos y la fructosamina normalmente genera glicosilación asociado a oleadas de cortisol para saber además si eh, este metabolismo glucémico nos está generando una resistencia a la insulina tendríamos que ver el resto de variables o de parámetros que se encuentran vinculados al síndrome metabólico llámese ácido úrico, triglicéridos perfil lipídico, colesterol HDL, LDL eh, estos serían los parámetros que principalmente nos van a decir si existe un síndrome metabólico junto a las transaminasas que muchas personas suelen estar elevadas de forma sugestiva a un hígado graso. Y por otro lado ya nos iríamos a las hormonas. Si la insulina se encuentra por encima de 10-12 claramente existe una hiperinsulinemia. Si el cortisol y la prolactina se encuentran altas, la prolactina sobre todo en mujeres, esto es sugestivo de que existe un estrés orgánico, físico y emocional y luego posteriormente podemos ver, por ejemplo, en el caso de los hombres, me gusta mirar mucho los ratios testosterona total, testosterona libre y las globulinas transportadoras de hormonas sexuales para ver la disponibilidad que existe de testosterona y si hay un metabolismo glucémico alterado, la testosterona libre, la que finalmente actúa en el hombre, está desplomada y en el caso de las mujeres, eh, si existe eh, un metabolismo eh, glucémico alterado y un estado de estrés alterado, pues eh, las, la FSH y la LH, eh, las, las hormonas que nos indican eh, la funcionalidad hipotalámica y hipofisaria, van a estar alteradas. A partir de aquí es cuando, evidentemente, además, junto al contexto clínico, los hábitos, el deporte que hace la persona, su estatus emocional, el sueño, se puede aplicar de forma personalizada diferentes
1: herramientas. Una de ellas, el ayuno intermitente. Antonio, como siempre, eh, pequeño clase básica de endocrinología... Y todavía no hemos hablado del cortisol, de la DHA, de la progesterona. Evidentemente lo tocaremos hoy. Y voy, de hecho, a hacer la transición con una duda que nos han dejado en el live, eh, que es muy típica, eh, más enfocado a eh, principiante probablemente, eh, que si sí la encuentro, que tenía que ver con... Si no la encuentro es que la quería poner para que la gente vea que estamos contestando a dudas... Eh, vamos a ver dónde está. Dame un segundito, Antonio, que era una fantástica duda, de, de, la típica duda de si el ayuno eh, sube el cortisol o no, si no lo encuentro. No, no pasa nada. Dame un segundito. Mm, mm, mm. ¿Cómo romper el ayuno si estamos en cetosis? Es, bueno, eh, sí, sí, sí. O sea, es mítica. Es, sí, sí, esta es mítica. Bueno, no, no pasa nada. Mira, no, no la voy a poner. Simplemente la persona que ha contestado había una, así que te reconocerá, supongo que estás viendo el live. Y la pregunta era, si el ayuno intermitente sube el cortisol o no. Adelante.
2: Depende, ¿vale? Esta es la... Le... Para mí él depende cada vez se instala más dentro de, de mi consulta. El no sé y depende, ¿vale? Porque tú bien lo sabes, Phil, ¿vale? Cuando uno sale de la carrera parece que ya te han dicho todos los dogmas y paradigmas que, que van a instalarse para toda tu vida y conforme vas, vas más vamos aprendiendo rutas fisiológicas, variables, una mínima variable que ya va a afectar a los ritmos hormonales, ritmos circadianos, rutas moleculares, pues al final hay que hablar de depende. Un ayuno intermitente que nos desinflame el intestino, que nos permita recuperar una posible permeabilidad intestinal, que nos permita recuperar una disbiosis, que nos facilite una mejoría en el funcionamiento del territorio intestinal y que de esa forma indirectamente absorbamos más aminoácidos eh, y que modulemos nuestro sistema inmunológico, nos va a bajar el cortisol, evidentemente. Pero una persona sin estar flexible metabólicamente y sin saber usar las grasas como recurso energético, pues a partir de determinadas horas, con tal de sobrevivir, elevará el cortisol. Así que depende, depende clarísimamente. Y ojo, en la misma persona depende, porque quizá tras una adaptación, de esto habla muchísimo Phil, las adaptaciones paulatinas, progresivas, que a diferencia de lo que dicen papers y publicaciones, no se hacen en 14 días, no se hace ni en 14 ni en 28 no, días una adaptación metabólica para que tu organismo tire de los de los cuerpos cetogénicos y los cuerpos cetogénicos te prevengan una neoglucogénesis, eso no ocurre ni en una ni en dos semanas, eh, pues a largo plazo un ayuno intermitente no te tiene por qué provocar, si está bien controlado, una elevación de cortisol.
1: Muchas <tose> gracias, Antonio. Sin dar unos 15 segundos de explicación, evidentemente, con lo que acaba de decir Antonio, si no estás acostumbrando al ayuno, tu cuerpo reaccionará con estrés. ¿Cómo? Pues secretando más cortisol más aldosterona, porque no está acostumbrado a estar en ausencia de comida y no está acostumbrado a saber usar las grasas como fuente de energía. Conclusión, hará todo lo posible para elevar de manera dramática toda esta glucosa y la herramienta que tiene es el cortisol y las catecolaminas. A medida que vayas avanzando en tu progresión durante el ayuno, Evidentemente te estarás te adaptando poco a poco, aprenderás a tirar mejor de las grasas y además los gran errores del ayuno es saltar de tomar agua de mar, agua con gas o sales durante tu ayuno, cosas que te disminuyen el cortisol. Evidentemente no vamos a entrar en todos los detalles aquí que es la entrevista de Antonio, pero para esta persona. Una persona ahora, María, está preguntando que todo va en linkeada, ¿vale? Ayuno intermitente... Y dieta keto para fertilidad. Y ya es la especialidad de Antonio, vamos, eh, mejor respuesta de toda España.
2: Vale, lo siento, pero tengo que decir otra vez lo mismo. Depende. <ríe> vale Porque yo trabajo con muchísimas mujeres con problemas de fertilidad y tengo muchísimas mujeres. Mm. Eh, la semana pasada tuve tres mujeres eh, que están actualmente con tratamiento, preparando una fecundación in vitro con varios mm. intentos fallidos. Una, una llamadita a ver, por ahí. A ver, una llamada, exacto. Vale, pues, eh, ¿me escuchas, Phil? Sí, 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 sí. Vale, vale. Pues la semana pasada tuve eh, precisamente tres mujeres, ¿vale? Y que cada una, pues, con el, cualquiera de, cualquier mujer que ahora mismo nos esté escuchando ¿Mm? sabe el drama que significa intentar ser mamá, el drama que significa... Eh, hacer toda la preparación con las inyecciones de, eh, de GNRH, DLH, de estrógenos, etcétera, más la carga emocional que implica los meses previos y el ver si realmente te has quedado embarazada, etcétera. Y eh, no sabéis la de veces, la de veces que me encuentro eh, principalmente dos síndromes que creo que están ocasionando muchísima infertilidad en muchas mujeres. Por un lado el síndrome de ovario poliquístico y por otro lado hipotiroidismo subclínicos no diagnosticados o no tenidos en cuenta porque la TSH aún no está disparada y entonces muchos ginecólogos Curiosamente, hasta que no se queda embarazada y en el primer trimestre ya, según las guías, como ya la guía ha cambiado y en el primer trimestre ya te indica que la TSH tiene que estar por debajo de 2,5, ahí medican a la mamá. Pero antes de quedarse embarazada, uno, dos, tres, cuatro intentos, gastándote un pastizal si lo estás haciendo por privado y si tienes la TSH en 4,1, como no hay asterisco, ¿vale? Pues no te están diciendo nada. Entonces, por un lado, el síndrome de ovario poliquístico. Eh, a diferencia de lo que podríamos pensar, puesto que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen una reserva ovárica brutal, tienen una, unos niveles de hormona antimuleriana muy alta, con lo que son, las, son mujeres que tienen muchísimos folículos, pero luego no maduran lo suficiente como para que esas mamás se puedan quedar embarazadas. El síndrome de ovario poliquístico, como bien sabemos, se encuentra asociado a un componente metabólico que es la resistencia a la insulina clarísimamente y de forma muy robusta eh, esto eh, visto en la, en la bibliografía y en la fisiología. Esa resistencia a la insulina es la que está generando el exceso de andrógenos, de testosterona, el aumento de, de hidropiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona, todos los marcadores asociados al síndrome de ovario poliquístico y que ocasiona que muchas de estas mujeres no se queden embarazadas y que hasta el 45% de los abortos en el primer trimestre sean ocasionados por síndrome de ovario poliquístico no compensado. Aquí, una dieta cetogénica, el ayuno intermitente bien implementado junto de ejercicio de fuerza, junto al descanso etcétera, es, son maravillosas herramientas. De nuevo mal llevadas de forma anárquica claro. porque tú lo has leído y lo intentas implementar de la noche a la mañana te va a generar tal cortisol que la glucosa se te eleva, pierdes masa muscular vale y aún generas más resistencia a la insulina vale y más síndrome de ovario poliquístico con lo que debe ser bien implementado y en cuanto al hipotiroidismo, más de lo mismo. De esto, Phil y yo hemos hablado muchísimo. Tanto el ayuno como la dieta cetogénica nos puede producir, y yo lo he visto en consulta, increíbles modulaciones en la glándula tiroidea, mal llevado, no por el ayuno ni la cetosis en sí, sino por el déficit calórico extremo. Esto nos puede generar aún más hipotiroidismo.
1: Una pregunta, gracias Antonio. Ya eh, vamos todas limpiadas. ¿Conviene descansar de hacer ayuno para seguir obteniendo sus beneficios, hacer cambios?
2: Bueno, pues, a ver, eh, esto es algo que mmm, me ha costado cinco años implementarlo en Phil, ¿vale? Pero cada vez le va entrando más la supercompensación, la hormesis. ¿vale? Eh, esto habréis escuchado me habéis escuchado a mí mucho, habéis escuchado eh, mucho a Phil, ¿vale? la hormesis o la supercompensación ¿vale? es la capacidad que tiene el organismo para que ante pequeños estímulos controlados, acotados en el tiempo, pero que son lo suficientemente extremos en el organismo como para sentir una agresión, el organismo genera compensaciones de supervivencia para ser más fuerte ante el próximo impulso. ¿Qué es lo que se está observando? Yo lo estoy observando en muchísimos médicos endocrinos que trabajan a lo largo del mundo con el ayuno eh, intermitente. Es casi preferible determinados días en determinadas fases hacer ayunos de forma controlada que pudieran ser más largos más extremos y compensarlo con ejercicios de fuerza y fases más anabólicas que generen una supercompensación que generar siempre tu mismo protocolo. Por eso yo soy siempre partidario de la sorpresa al organismo. Yo creo que además ahora eh, tú cada vez esto lo estás implementando más en ti, uh -huh. y lo estás viendo, ¿vale? La supercompensación con cargas, descargas, días más de ayuno, días donde entreno de una forma más hit, un día más anabólico. Y se está viendo en todas las esferas deportivas,
1: endocrinas, fisiológicas, eh, el arte de saber sorprender al cuerpo. Evidentemente, todo esto eh, se trata de la hormesis. Eh, para acompañar lo que ha dicho Antonio, eh, siempre darás el mismo impulso hormético a tu cuerpo, siempre tu cuerpo estará o estable o decayendo, porque ya no detecta este estrés que le va a dar un plus. El único estrés que le podrías dar un plus a tu pérdida de grasa o tu sensibilidad a la insulina será de cada vez más ayunar más horas o cada vez más reducir tu ingesta calórica para seguir perdiendo grasa el problema de hacer esto es que estás tocando fuertemente esta señora que es la tiroide e inhibiendo cada vez más conversiones de D4 a D3 por eso una estrategia que es muy buena esta pregunta de ciclar carbohidratos o de ciclar perdón el ayuno intermitente es probablemente estar pues dos días a la semana con un 16-8, otro día a 12-12 con tres comidas al día, un día a lo mejor de OMAD y en función de esta duración del ayuno, probablemente los días donde hagas tres comidas, sea interesante meter un entrenamiento de piernas muy largo, muy pesado, porque este día puedes aprovechar de este hiperávit calórico y más carbohidratos porque tienes más comidas. En función del entrenamiento... Estás haciendo una cosa u la otra. Evidentemente existen nutricionistas y asesores nutricionales y deportivos para hacértelo para ti porque no es eh, tarea tan sencilla. Eh, Antonio, una persona me preguntaba eh, hoy si se puede combinar la dieta cetogénica y el ayuno intermitente y qué tendríamos que tener en cuenta para hacerlo.
2: Sí, claro. No sé, sea, es que al final esta pregunta sería mmm, tan básica como decir ¿se puede combinar el ayuno intermitente o la cetosis con el deporte? Se puede y se debe, siempre que lo implementemos bien, el ayuno intermitente y la cetosis, en cierto modo, las dos van dirigidas hacia la aceleración del metabolismo. La propulsión o la, eh, o la mayor actividad de la ruta enzimática AMPK van las dos dirigidas hacia la aceleración o sensibilidad de la insulina hacia la aceleración del sistema nervioso simpático irían cogidas de la mano y casi todas las personas eh, que tienen que implementar una mejoría de esa ruta enzimática van a incorporar en su vida tanto la dieta cetogénica o el ayuno intermitente en cierto modo, pero no tienen por qué. También puedes hacer ayuno intermitente y encontrarte con una dieta con cargas de hidrato de carbono, incluso con hipertrofia, y no por ello tener que estar haciendo una dieta cetogénica. O puedes estar haciendo una dieta cetogénica y hacer cinco o seis comidas al día, todas sí. cetogénicas, antes de que se incluyese el ayuno intermitente. ¿Cuántos culturistas hacían dieta cetogénica y hacían seis comidas? de merluza con brócoli y algo de aguacate o algo de aceite de oliva y era cetogénica. Pueden ir de la mano y normalmente muchas personas que quieren acelerar esta sensibilidad a la insulina las van a incorporar las dos, pero eh, no tienen por qué. Al final todo va a depender de, de la, del principio de individualidad.
1: Sabéis que, gracias Antonio, sabéis que en el, en el curso de ayuno habrá una, grandes partes de suplementación en cada subparte. Y por eso pongo aquí esta pregunta, que es la pregunta de suplementación para concentración mental. Eh, Antonio probablemente dará una respuesta y soy curioso de, de ver, porque lo hemos hablado recientemente en llamadas, eh, lo que pautaría Antonio. Estamos hablando únicamente ahora de, de suplementación. Probablemente esta persona sea estudiante o tenga a lo mejor una oposición o pruebas. ¿Y qué pautarías, Antonio, y, y cuándo tomar estos, estos suplementos?
2: ¿Suplementos nootrópicos para estudiar? Sí, eso
1: es. Suplementación para concentración mental, nootrópicos.
2: Pues en realidad suelo dar combinaciones, que de hecho un poco pues, por, por eso por, eh, dentro de B-Levels hicimos o formulamos eh, Wake Up, que va dirigido... Eh, de forma genérica a mejorar los biorritmos de forma matutina para elevar la dopamina, activar el sistema nervioso simpático, producir más catecolaminas y generar ese entorno de sensibilidad a la insulina donde la persona por la mañana, al estar en alerta, libera más, eh, más catecolaminas. Es adrenalina, noradrenalina y dopamina. Si hablamos de forma genérica de los principios activos, para mí el principio activo natural que más me gusta es la mucuna prurien. Sin lugar a dudas, quizá es el que más me ha permitido tener beneficios positivos. Sí que es verdad que dentro de un entorno, ¿vale? Si eres una persona que te vas a levantar por la mañana y te vas a tomar dos rebanadas de pan con mermala, mermelada, un zumo de naranja, por mucho que te tomes mucuna prurien, si L-tirosina y resveratrol y ácido alfalipoico, te vas a ir a dormir o vas a estar con bocanadas de aire porque te mueres de sueño, ¿vale? Sin embargo, si haces o, o tomas estos principios activos en un entorno donde haces un mínimo ejercicio por la mañana, simplemente sales a andar, te esperas dos, tres horas hasta la primera ingesta y te encuentras, en cierto modo, esto sabe mucho Phil, en un entorno... Eh, ciertamente cetogénico o con producción de cuerpos cetogénicos, no hay mejor eh, herramienta que te vaya a proporcionar foco cognitivo que tener sensibilidad para promocionar o para promover la, la liberación de cuerpos cetogénicos. Ahí enseguida, ya directamente, pues toda la actividad neuronal se dispara, estás con mucho foco, mucha concentración, mucha memoria, no te dispersas eh, y, de hecho, pues eh, yo que trabajo con algunos niños de mamás que me han traído para... Eh, pues con déficit de atención y que están, y que están medicados con, con concerta, con metilfedinato y demás que son en realidad Fetamina. derivados de anfetamina, pues cuando los pones con una dieta low carb o casi cetogénica, estos niños es increíble, es que les puedes quitar el metilfedinato, tengo, tengo varios niños y, y, y existe literatura científica alrededor de esta implementación por la mejoría neuronal, tú también de esto has hablado mucho en la epilepsia, etcétera, ¿vale? Y por eso no no, no vayáis única y exclusivamente a la toma de suplementos... ...porque si no está ordenada el resto de herramientas de vuestra vida... ...os va a decepcionar.
1: Simplemente va a ser un pequeño agregado. Antonio, recientemente en YouTube... ...muchas gracias por tu respuesta. Recientemente en YouTube has hablado de un caso clínico... ...una persona que se llamaba Juan, arquitecto... ...que tomaba mm. finasterida ...y que se encontró pues, con depresión... con ...no podía con la vida... Y explícanos un poco este caso, en qué se traducía a nivel hormonal y qué puedes decir a todos eh, estos hombres o incluso mujeres que llegan a esta edad, 37, 40 años, y tienen todos estos síntomas de, 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 de depresión, de todos estos síntomas de desmotivación, de no poder arrancar con el estrés, hacer frente al estrés. Entonces, en este caso has hablado de Juan, que era una persona con finasteride. Y después, si puedes explicarlo brevemente, eh, qué hacer con una persona, mujer, de más o menos la misma edad, con los mismos síntomas.
2: Claro, pues el caso de Juan era muy ilustrativo de algo que veo muchos hombres, eh, pero incluso lo de menos, eh, fijaos, es el tema del finasteride, para quien lo quiera saber, el finasteride es un medicamento Dentro de la familia de los inhibidores de 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es la molécula que favorece la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, DHT, que es la fracción androgénica de la testosterona que genera eh, hipersecreción de sebo en los folículos sebáceos y que es la, eh, ese es el motivo y la causa de la, de la caída capilar. Y, pues, entonces, evidentemente un hombre que tenga un descenso con el paso de los años de DHT puede, no en todos, hay muchísimas personas, ¿vale?, que ahora podéis decir, pues yo tomo Finasteride y estoy genial y, vale, pero hay otros que sí que les afecta sobre todo con el paso de los años. Y con esto quiero decir que es que a partir de los 35-40 años empiezan a surgir en muchas personas de forma multifactorial y por múltiples causas parece que el, el mismo síndrome, un síndrome de fatiga, de agotamiento cercano a la fibromialgia, de depresión, de cansancio, de acumulación de grasa abdominal... En el caso de, de este chico, lo podéis ver en mi canal YouTube, puede ser por el Finasterider, pero en el caso de una mujer puede ser por anticonceptivos. En otra persona puede ser porque ha tenido que tomar antibióticos y se ha cargado la flora intestinal. En otra persona puede ser porque ha, coge, porque ha tenido una, una ciática, una lesión y la han hinchado durante corticoides en los últimos dos años. En otra persona puede ser porque tenga asma y tiene que tomar inhaladores, ¿vale? Y la, eh, y, y, y la prednisona le está generando también alteraciones en su cap la suprarrenal. Con esto os quiero decir que hasta los 30-35 años, la mayoría de las personas tenemos, como bien les explico a muchos de mis pacientes, una capacidad de modulación inmune, una funcionalidad suprarrenal, una, fun una funcionalidad sexual, un funcionamiento hipotalámico-hipofisario tan eficiente que, por mucho que sea, eh, estrepitosa la vida que lleva la persona, por mucho estrés físico emocional que lleva la persona, por muchas salidas nocturnas, alcohol, drogas sobreentrenamiento, etcétera, disgustos emocionales o sobretrabajo que tengas en tu vida, tiras carros y carretas ¿y cuál es el problema? Que eso te autoconvence de que, joder, la vida mi vida está jodida, pero aún así puedo. Con lo que entonces no tienes por qué parar, porque por jodida que sea tu vida, si tú te ves competente y al día siguiente eres capaz de levantarte a las siete puedes entrenar y por la tarde hacer crossfit y el fin de semana aún estás para la familia y dices, ¿por qué voy a parar? Aunque vengan problemas... Tú te crees que eres Superman. A los 37, 38 años, la liberación de cortisol, la liberación de, de hidropiandrosterona, el impacto que se ha generado durante décadas en la funcionalidad del territorio intestinal, la alteración de las velocidades, la entrada de moléculas y antígenos proteicos desde el intestino al plasma sanguíneo, lo cual ha generado una hiperactividad del sistema inmunológico que va dando lugar a enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo de Hashimoto, artritis reumatoide, eh, va generando un estado de inflamación crónica de bajo grado y todo esto además, esta inflamación que genera, lipoinflamación, resistencia a la insulina, acumulación de grasa abdominal y pérdida de masa muscular en las extremidades, que es el morfotipo que normalmente... Sí. Vamos a ver en personas a partir de los 40 años, con lo que lo reduccionista sería decir, ostras, como Juan tenía efectos secundarios por el finasteride, se lo quitamos y punto. Ya verás como los dos meses está bien. No, este es el gran drama cuando tenemos pacientes o personas que... Como, eh, como consecuencia de determinados fármacos o estilo de vida, han acabado con esa obesidad central y visceral, que es la causante de inflamación crónica de bajo grado y todo lo que está ocurriendo. Si no existe una rehabilitación, una reincorporación a través del deporte, del metabolismo, de todas las herramientas, como el ayuno intermitente, la cetosis, la flexibilidad metabólica, que nos permita restaurar el metabolismo y la sensibilidad periférica en la musculatura de nuevo de esta persona, no vamos a lograr eh, de nuevo ya eh, llevarla al sitio. Literalmente no la llevas al sitio, sobre todo a partir de los 40, 40 y pocos años, donde ya existen déficits hormonales que, pues, que ya pueden ser crónicos de por vida.
1: Muchas gracias, Antonio. Acabo de... Eh, preguntar. O sea, os tenéis que dar cuenta en las respuestas de Antonio que Antonio sería un mal instagramer porque no puede hacer una infografía con un Título Super Punchline que va a tener 45 millones de vistas porque siempre es una contestación desde un punto de vista integral. Y cuando entiendas esto, pues ya estás progresando en nutrición. Desde el momento que pones en la nutrición o la fisiología los colores blanco o negro, estás equivocado porque nunca hay algo malo o algo bueno. Algo puede ser bueno para uno y malo para otro. Y viceversa. Y siempre las contestas de Antonio, podéis ver en su YouTube, en, en sus slide, siempre es de forma integral. Y es realmente cómo tienes que aplicar la, la medicina, aunque yo no sea... Por,
2: por eso hay gente que me dice, me dice, joder, no te mojas. Es que no puedo.
1: Es que no, no. Es que llega, llega un momento, crear, puedes crear marketing, pero es que creando marketing justamente estás en lo falso obligatoriamente. Desde el momento que te vas demasiado, eh, realmente no es fisiología y cada vez más avanzo, cada, cada vez más me doy cuenta de que, de que es así. Eh, una, una pregunta que, que, que tenía por aquí, eh, esto, esto me gusta. Una mujer, eh, estoy fetoadaptada desde hace, llevo siete meses con dieta cetogénica y sigo con brotes de dermatitis. Esta pregunta refiere a eh, todos los tipos de eh, enfermedad autoinmune, de eczema, o de cualquier tipo de alteraciones que podemos tener en el sistema inmune con eh, dieta cetogénica. Entonces me gustaría que, eh, que hables un poco, Antonio, eh, sobre esta paciente que hace dieta ceto pero sigue con dermatitis. ¿Cuál puede ser la causa en tu opinión?
2: Pues a ver, eh, la dermatitis, al igual que muchos procesos de pues, de reactividad inmune, la verdad es que puede tener múltiples causas, ¿vale? Sí que es verdad que tanto el ayuno intermitente como la dermatitis o las seborreas, eh, la psoriasis, muchos procesos eh, asociados a la hipersensibilidad cutánea pueden mejorar, pueden mejorar con el ayuno intermitente y la cetosis, básicamente porque desde el momento en que, mejoramos el territorio intestinal por no introducir el gluten, por no introducir eh, alimentos que van a fermentar, como el arroz blanco, la pasta blanca, etcétera, vale pues entonces vamos a tener mejorías. Pero eh, una dermatitis, el problema es que es multifactorial. Tendríamos que empezar por ver realmente eh, con un análisis de, he de heces a ver qué ocurre con tu flora intestinal tendríamos que ver si existe una inflamación a nivel intestinal viviendo la cal protectina. tendríamos que ver la zonulina para ver si la permeabilidad intestinal está instalada en tu organismo, como bien decía Phil en uno de mis directos, se podría valorar la realización, al menos a corto plazo, de las hipersensibilidades alimenticias que puedas tener por si existen algunos antígenos proteicos, cadenas peptídicas derivadas de la soja, de determinados frutos secos, eh, cadenas de la caseína que te están generando esa reactividad, eh, podríamos mirar perfiles linfocitarios, como hay ocasiones con enfermedades eh, autoinmunes que me toca mirar para ver el sistema inmunológico. Entonces, eh, sería especular realmente decirte, pues yo creo que será por esto, porque la dermatitis es, es una patología sumamente amplia. Efectivamente,
1: y a muchas de estas cosas, eh, quiero simplemente tomarte 30 segundos no es porque haces dieta feto y ayuno que vas a conseguir sensibilidad a la insulina, deshacerte de la diabetes, perder 30 kilos y eh, cambiar tu vida. Puedes hacer una dieta cetogénica perfectamente pautado, con un ayuno intermitente perfectamente pautado, las sales perfectamente pautada, pero si sigues comiendo alimentos que te inflaman, seguirás teniendo dermatitis, psoriasis, retención de agua. Imagínate, tienes una intolerancia a la histamina. La histamina es un aminoácido que proviene de alimentos como el salmón ahumado, el guacamole, el vino, el champán, los lácteos, el queso... Todos estos alimentos son los alimentos que se consumen en dieta cetogénica. Si sigues consumiendo estos alimentos y tienes intolerancia alimenticia a la histamina, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? seguirás detenida, seguirás con dolor de tripa, con dolor de cabeza, con fatiga, con psoriasis y dermatitis porque siempre estarás activando tu sistema inmune a nivel intestinal. Esto es un consejo, un tip que doy, que pienso que hay que revalorar estas sensibilidades alimenticias porque muchas veces reaccionamos a un montón de cosas y no lo sabemos. Eh, Antonio, una mujer que... Me, tenía una duda justo aquí, no sé si la voy a encontrar, si no, no, no pasa nada, era um, que hablas mucho de esto en tu, en tu, canal, de, en tu canal de YouTube. Um, eso es. A ver, la pregunta, eh, la pregunta no, no es del todo, eh, digamos, sensata, pero la pregunta exacta es, ¿existe pildora natural para la amenorea? evidentemente no existe un suplemento que puedas comprar al supermercado para revertir esto. El afán de esta pregunta, mi voluntad era que hables de la amenorea y que dig digieres, dirijas a estas personas que hacen ayuno, ceto, ciclado de carbos, que entrenan, ¿cómo podrían revertir esta amenorea o recuperar la regla?
2: Mira, básicamente, eh, pero tanto para la amenorea, eh, tiene un equivalente en muchos hombres, que es lo que se denomina el hipogonadismo mixto. El hipogona eh, la menorrea sería la falta de periodo menstrual como consecuencia de que no existe una correcta funcionalidad del hipotálamo y la hipófisis, de forma que las hormonas FSH y LH no llegan de forma o no le dan la información correcta al ovario para que libere de forma eficiente estrógeno y progesterona, perdiéndose la ovulación y la, y la menstruación cíclica cada 28 días. En el caso del hombre, esto puede ocurrir igualmente y eh, la pérdida de FSH y LH puede generar una pérdida de espermatogénesis y liberación de testosterona. Y quiero que os quedéis con que estos dos síndromes son la consecuencia de que el hipotálamo interpreta que se encuentra en una situación hostil, en modo supervivencia. ¿Y qué ocurre cuando el organismo se encuentra con una altísima carga de estrés físico-emocional y el hipotálamo, de forma correcta o no, pero está interpretando que te encuentras en una situación muy hostil y que tienes que salir literalmente por patas, ¿vale? Siente que te falta comida, siente que eh, te falta sueño porque no estás durmiendo siente que tienes agresiones físicas porque estás entrenando cuatro horas al día que tú puedes disfrutar pero el organismo se encuentra inflamado siente que al llegar al trabajo tienes una persona que te está chillando que te cae mal o que tú crees que te, que te va a despedir que es tu jefe y luego, igual luego te va a ascender y te va, te va a subir el sueldo pero tú en tu cabeza piensas que te está mirando mal y los tienes de corbata pensando que te van a echar ya está da igual lo que interprete tu hipotálamo sí es eh, eh, es eh, cercano al modo supervivencia, el organismo evidentemente lo último que quiere es traer un bebé al mundo. Entonces... Eh, es lo que te, es lo que tienes que tener en tu mente. La menorrea, evidentemente, si es por exceso de estrés físico, por falta de calorías, te invitará vale a que comas más. Esto es algo que ocurre en las mujeres con anorexia. vale Lo primero que ocurre en estas mujeres es una elevación de prolactina, lo cual da lugar a una menorrea hipotalámica. Pero ocurre en muchas mujeres cuando tienen un susto, un despido, cuando baja mucho porcentaje de grasa porque eres atleta, porque sobreentrenas mucho, porque tienes una operación, una operación tan simple de mamoplastia y durante dos meses no se te cae el periodo menstrual menstrual algo como pues como lo que está ocurriendo ahora con las vacunas que más allá de que el ARN mensajero y todo esto que no podemos especular porque no se sabe ya veremos de dentro de cinco años pero cualquier vacuna rompe el ciclo menstrual durante los 2 tres meses a, las, a muchísimas mujeres esto está documentadísimo en los últimos 30 años ¿por qué? porque toda vacuna implica una mini tormenta de citoquinas una mini inflamación del sistema inmunológico y el hipotálamo interpreta que en una situación hostil con modo supervivencia donde todas las interleuquinas donde todos los leucocitos se encuentran trabajando y los linfocitos están a punta pala liberando anticuerpos, lo último que quiere el organismo es que te quedes embarazada y eso ha ocurrido vale, con, con eh, absolutamente todas las vacunas pero ocurre con una cirugía, tú te operas de mamoplastia tú te operas de un quiste, de un mioma y durante los dos o tres meses siguientes vas a tener desarreglos hormonales porque hay mini tormentas asociadas a la inflamación, al igual que un hombre con todas estas mismas circunstancias
1: pierde la disponibilidad de la testosterona. Eh, brutal. Me, encanta, me encantan todas, todas estas, estas respuestas. Antonio, hablamos ahora un poco de, sobre la testosterona, por favor, nos quedan 13 minutos de live, aprox aproximadamente 15, y hablar de la testosterona, eh, sus beneficios tanto en mujer que en hombre, y después también del uso de testosterona exógena. Esto es poco común hablar de esto en live Instagram, eh, así que adelante, por favor. Vale, bueno, pues la testosterona sería
2: sinónimo de andrógeno. Andrógeno es eh, hormona que aporta características sexuales secundarias. La testosterona sería una hormona liberada en el hombre por el testículo, principalmente, en el caso de la mujer, por el ovario y la cápsula suprarrenal también en mayor medida. La testosterona va a tener dos funciones principalmente. Por un lado, las funciones anabólicas dirigidas a favorecer la hipertrofia y la nueva construcción de tejidos proteicos. Cuando la testosterona enlaza y se une con el receptor androgénico, el receptor androgénico es una zona dentro de las membranas musculares, óseas, nerviosas, etcétera que cuando se une a la testosterona o cualquier derivado de testosterona, como puede ser un anabólico, ¿vale? entonces puede generar anabolismo, nueva formación de proteínas, de colágeno, de estructuras proteicas, que son las que van a conformar el colágeno de la piel, el colágeno de las articulaciones, la queratina del cabello, el depósito de minerales y la nueva formación de hueso denso, ¿vale? por el estímulo de la testosterona en los osteoblastos, es el que nos va a favorecer el crecimiento, la hipertrofia, anabolismo de la masa muscular o del corazón, que no deja de ser un músculo, o es el que nos va a dar determinadas particularidades eh, pues bueno, en cualquier tejido que tenga que recomponerse. Esos serían las acciones anabólicas. Por, un lado. por otro lado, tendríamos las acciones androgénicas, que son las que van a favorecer las características sexuales secundarias, que principalmente se desarrollan a partir de la adolescencia y son las que van a definir las diferencias que se desarrollan a partir de esos 12-13 años entre niños y niñas, como es el aumento de esa masa muscular, como es el agravamiento de la voz como consecuencia de la hipertrofia de las cuerdas vocales, eh, como es esa... Esa producción de sebo en los, en los folículos pilosos, la caída capilar, el acné, el nacimiento del vello a lo largo de todo el organismo, el, el apetito sexual más desarrollado en los hombres... Eh, el foco cognitivo, el cerebro está inundado de receptores androgénicos ¿vale? Entonces unos niveles más altos de testosterona dan más foco te hacen en cierto modo tener mayor capacidad de, con de concentración y abstracción del resto del medio a diferencia del estrógeno que te permite una capacidad más global para realizar asociación de ideas ¿vale? Mientras que la testosterona te mete en un túnel ¿vale? Y en un foco para centrarte en algo ¿vale? Entonces todo esto serían las diferencias que, van a defi que, que definen a hombre y mujer. Entonces, ¿qué ocurre a partir de los 35-40 años tanto en hombres como en mujeres? En hombres se va a desarrollar eh, la andropausia paulatina, a partir de los 35-40 años aproximadamente se pierde un 2% eh, anual de la liberación de testosterona pero más importante que la pérdida de testosterona se produce una, me una pérdida en la biodisponibilidad de testosterona, esto es lo más importante y la pérdida de testosterona libre, la que finalmente va a llegar a tus tejidos, la que te va a permitir levantarte por la mañana, enfrentarte a un entrenamiento eh, no, no venirte abajo ante una crítica, eh, echarle narices, tener pasión sexual, etcétera Todo eso va a depender de la testosterona libre, la que finalmente va a llegar a todos tus tejidos. Y esto se desploma cuando existe resistencia a la insulina, obesidad abdominal y visceral y cuando existe síndrome metabólico asociado a la diabetes tipo 2 y a todo lo que hablamos, tanto Phil como yo. Y esto ocurre, ¿vale? ya me estáis preguntando por aquí, si también ocurre en mujeres, sí, ocurre tanto en hombres como en mujeres. La androstenodiona, ¿vale? Que es la principal hormona masculina que normalmente en analíticas suelo mirar en mujeres, se desploma a partir de los 35-40 o 40 años y sobre todo en mujeres con obesidad central, con porcentajes de grasa elevados y sí, existen muchísimas... Y Dime, Claro, sí, sí, ahora, ahora lo que sí, sí. Vale, eh, ahora lo comentaré, ya lo he comentado antes, las particularidades del SOC, vale, pero bueno, en términos generales, a partir de los 35-40 años, tanto hombres como mujeres perdemos la disponibilidad de la testosterona, lo que genera mayor cansancio, fatiga, pérdida de foco, eh, depresión, huesos con pérdida de densidad mineral ósea y predisposición a osteopenia, osteoporosis y fracturas, pérdida de impulso sexual, anorgasmia, eh, pues, eh, pérdida de sensibilidad a la insulina alteraciones del sistema inmunológico, depresión, etcétera. Todo esto se encuentra asociado a las pérdidas eh, de testosterona. Y es por ello que, en principio, mejorando el síndrome metabólico que pueda existir en muchas de estas personas, simplemente la, libera la liberación de testosterona libre, eh, la disponibilidad de la misma es mayor, tanto en hombres como mujeres. Si pasados los meses y con todas las herramientas de las cuales hablamos Phil y yo, al mejorar el metabolismo, puede ser que por edad, que seas un hombre o mujer de 50 55 años y si ya no recuperas esos niveles, con controles específicos eh, se pueden dar terapias de reposición de testosterona tanto en hombres como mujeres. Yo las trabajo muchísimo, vuelvo a repetir, en hombres y en mujeres. Y en mujeres es increíble, en mujeres a las cuales les estabilizas los niveles de andrógenos, es brutal, la masa muscular, la mejoría metabólica, el estado de colágeno, el foco cognitivo, depresiones que llevaban 15 años siendo tratadas con antidepresivos y miles de terapias de psicólogos, de repente en 3 cuatro meses la mujer está sonriendo, feliz, con autoestima, ¿vale? No quiere decir solo con eso, hablamos al mismo tiempo de nutrición, de deporte, todo el conjunto de variables, ¿vale? Pero eh, sí, claramente considero que es una terapia además de la cual cada vez se va a hablar en los, en los próximos años. Y ese inciso, el síndrome de ovario poliquístico, eh, por contra, sería un síndrome asociado a resistencia a la insulina y exceso de testosterona. Por eso hay niñas con 14-15 años que pueden tener ese síndrome de ovario poliquístico y tener exceso de andrógenos con caída capilar, con acné, con irsutismo, con vello en la cara, que a pesar de aplicarse constantemente láser y PL no se les va, y a estas mujeres, pues, eh, pero en realidad es lo mismo, hay que tratar el metabolismo. Si tratamos el metabolismo, se produce una modulación. Eh, nunca debemos de subir o bajar arbitrariamente las moléculas, siempre deberíamos hablar del principio de la modulación, modulación metabólica, modulación inmune, modulación de las hormonas, modulación neuronal, emocional, intestinal. ¿Vale? Entonces, siempre que modulemos de forma correcta el metabolismo, vamos a modular la sensibilidad y, la, y la, las subidas y bajadas que
1: necesitamos de los andrógenos. Gracias, Antonio. Y evidentemente podéis entender que en este tipo de respuesta que da Antonio, lo siento, pero no va a haber un estudio para cada cosa que dice Antonio porque todo lo que está contando Antonio es fruto de fisiología básica y de contrastarlo con 20 años de práctica con pacientes. Y no, no va a haber un estudio gente que dice dónde está el estudio no, lo siento mucho pero es inapropiado, es aplicar la fisiología básica al cuerpo humano, esto no es aplicar un estudio, es fisiología básica, como muchas veces hablamos con Antonio, Antonio de los diez minutos que nos quedan me encantaría que hablemos también de este miedo a los carbohidratos que mucha gente tan eh, enamorada de la dieta tetogénica y el ayuno que puede ser muy, muy comprensible y tengo mucha empatía también para todas aquellas personas porque evidentemente pasé también por esta fase durante muchos años y muchos meses eh, pensando que los carbohidratos te hacen retener líquidos, eh, te suben la insulina y no son para ti. Evidentemente, cuando vas madurando, eh, tienes experiencia con atletas, contigo mismo, pues vas abriendo un poquito más tu mente sobre... Eh, la maravillosa ciencia que es la nutrición. ¿Qué dirías a estas personas, en la gran mayoría de veces son muy procetogénicas cetogénicas eh, sobre todas estas estrategias que hablamos en vídeo de ciclado, de carbohidratos y de subida y bajada de, de calorías con ellos etc.
2: Pues mira, yo en realidad, yo entiendo perfectamente, yo, 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 a su vez yo como médico he pasado por miles de herramientas y sobre todo al inicio cuando te vas vas entrando en la nutrición, en la medicina, en los cuidados, pues si vas incorporando diferentes herramientas, evidentemente pues los inicios eh, es así, yo creo que no, no solo aquí, eh, ocurre en el deporte, ocurre pues con las propias relaciones, tú te enamoras de una herramienta, y tu inconsciente necesita pensar que es la mejor herramienta y que no puede haber nada a años luz que se pueda comparar. Entonces, inconscientemente caes en un sesgo de confirmación, intentas constantemente verificar y darte la razón acerca de eh, que la dieta vegana, que la dieta cetogénica, que el ayuno intermitente, que la dieta híbrida, que el ciclado, que eh, este suplemento, que la testosterona, que lo que sea, que el crossfit, que las pesas, que el hit es lo mejor que hay y que sirve para todo. Hay una inercia del ser humano cuando descubre algo que le apasiona a intentar eh, demostrar y verificar consigo mismo y con todas las personas que le rodean que esto es maravilloso. Entonces, eh, cuando yo veo también, pues evidentemente cuando hay gente que acusa a otros de que estás haciendo un daño por proclamar, déjalo tranquilo, que todos nos damos hostias en la vida, que la vida es lo suficientemente inteligente como para abrirnos la mente, como para darnos coherencia, como para que con el paso del tiempo, quizá, aunque nos joda, nos joda a nuestro ego, a nuestro corazoncito, nos planteemos, hostia, que igual... Es verdad que, que si incorporo esto tampoco me hace tanto daño. Hostia, es verdad que igual he sido un poco radical. Y tú por dentro lo dices con la boquita cerradita y dices, pues sí que es verdad. Y todos hemos pasado por ahí. Y si no acusásemos, no fuéramos con... Eh, diciendo, es que dijiste esto, ¿y ahora qué? Pues me equivoqué, pues lo dije y estoy aprendiendo, y de eso se trata. En realidad, eh, el arte de la nutrición, de la medicina, del deporte, es probar muchas herramientas, y en realidad creo que al final todo te lleva a no quedarte con una, se puede con todas. Eh, me acuerdo en una, eh, un, un live que hice con, con Raúl Carrasco, él comentaba que muchísimos, grandísimos eh, coaches y gurús dentro del culturismo cuando cogen a cualquiera de sus atletas, les hacen 21 o 24 días aproximadamente de dieta cetogénica estricta para flexibilizar al organismo, para facilitar que su organismo sea capaz de usar a la grasa como, recurso, eh, como sustrato energético y a partir de ahí ya con ese cuerpo esa, eh, eh, flexible metabólicamente, con ese intestino que nos has puesto a gluten, con esa modulación inmune, con esa hiperactividad ya dopaminérgica, etcétera, Y cuando ya se encuentran esa sensibilidad a la insulina, le incorporan carbohidratos y tiene todo el sentido del mundo. Cuando yo ya estoy eh, sí. adaptado, cuando yo ya soy capaz de proteger claro. a mi organismo, a mi musculatura, a mis neuronas, de una posible neoglucogénesis, del catabolismo, de las liberaciones de cortisol, sé que puedo continuar en estado cetogénico, claro que sí, sé que puedo ser capaz de hacer el Ironman de Hawái, por supuesto, y sé que soy capaz de afrontar una patología inclusa o la peor adversidad de mi vida en estado cetogénico. Pero la coherencia me invitaría a decir, vale, ya sé que puedo sobrevivir así, pero ¿podría beneficiarme de incluir esto? Esto es como cuando muchos pacientes tengo en consulta, pues muchos pacientes que de forma extrema vienen a mi consulta esperando que su patología solo va a ser abordada a base de nutrición y a base de suplementos naturales. Y cuando les digo, pues me gustaría que tomes este antihipertensivo, me gustaría que para acelerar la mejoría de la sensibilidad a la insulina, en vez de berberina, tiremos al menos a corto plazo por metformina. Pero son fármacos, doctor. Ya, okay. pero si puedo beneficiarme, aunque sea a corto plazo, de esta implementación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues esto es lo mismo, si puedo beneficiarme en un estado ya adaptado, que está adaptado, sensibilizado de que ciertas cargas de hidrato de carbono preentrenamiento o postentrenamiento en un entorno donde en ese contexto de tiempo determinado quiero favorecer el anabolismo y quiero que el carbohidrato me genere una, una liberación de insulina para que mis receptores GLUT4 atrapen, eh, se retenga líquido para evitar lesiones deshidrataciones, se retengan sales minerales, etcétera. ¿por qué no usarlo? Sé que podría tirar sin, e sin los hidratos, por supuesto, y podrás acabar el Ironman, igual hasta lo ganas, pero si metes a lo mejor carbohidratos, ¿quién te dice que en vez de un minuto que le llevas al segundo, bates el récord de la historia en el Ironman? De eso se trata, abrir las posibilidades.
1: Espectacular, <risa> espectacular. Es que es así, y un pequeño apunte que diría eh, es sobre el tema de la medicación de la metformina no lo quiero usar porque es medicamento, eh, la molécula de metformina es casi idéntica a la molécula que sacas de la planta. Casi idéntica, sí. o sea, bioidéntica a algunos átomos cerca. Es como si, dijere, si dijeras, no tomo metformina porque es un medicamento, cuando la n acetilcisteína ha sido suplemento durante... Toda la vida, o los pasados 50 años en Estados Unidos, y ahora acaban de ponerla de medicamento. Entonces ahora, como un submedicamento, sí. no lo estarías tomando porque es un medicamento, cuando ha sido toda la vida suplementación. Pienso que la metformina la ponen de medicamento, pero sinceramente, cuando ves la berberina, el de Reala, ¿por qué entonces no ponen la berberina de medicamento? Si es que es casi, claro. que es casi igual. La metformina es un antidiabético muy, muy sencillo. No estoy diciendo de iros a comprar a la farmacia y sin prescripción, tomarla con berberina, RALA, resveratrol, otros polifenoles, EGTG de té verde. Puedes llegar a efectos parecidos, pero sí que es verdad que hay, muchas veces hay que dejar de tener miedo a los medicamentos, que algunos son muy, muy bioidénticos a lo que sale de una planta. Y lo mismo diría para lo que has dicho sobre los cargos. Entiendo todas las personas cetogénicas aquí que no quieran meterlos, pero una vez hayas corregido todos los parámetros, como bien lo ha dicho Antonio en tu analítica de sensibilidad a la insulina, de inflamación, que has llegado a tu peso objetivo, podrás, gracias a esta hormesis, evidentemente haciéndolo bien con buenos índices glucémicos, mejorar. ¿No es una obligación? No, pero ¿cómo lo sabes si no lo haces? Así es. Hecho. Antonio, llegamos al final de este live. Muchísimas gracias por estos 60 minutos increíbles. Evidentemente me pasaría una hora más contigo, pero a lo mejor vas a comerlo gordo Dío. y tienes hambre. Te dejo una <risas> palabra para el final, si quieres poner un, un resumen a todo lo que has dicho, un mensaje que quieres dejar ahí a, al universo.
2: Pues mirad, eh, en realidad mucho de, eh, yo... En el último año, año y medio, cada vez eh, fruto creo de, de esta pandemia que, que nos condicionó a estar en casa, muchas personas sin medios para hacer deporte en casa, muchas personas con comorbilidades que arrastraban y que no pudieron ser bien tratadas durante tres, cuatro, cinco meses, más el componente emocional que ha generado que muchas personas, más allá de la pandemia actual que, que hemos vivido de COVID, ¿vale? pues, por, el, por la incorporación de calorías, aumento de 5, 6, 8, 10, 12 kilos, han acabado eh, alterando su perfil lipídico, produciendo arteriosclerosis, hipertensión, muchas personas con un altísimo componente psicomocional han acabado somatizando en su intestino, eh, muchas personas con enfermedades autoinmunes se han descompensado, entonces, en los últimos meses y en los últimos tiempos estoy viendo muchísimos pacientes de, de otro tipo de patologías, pero que deberían tener, aparte de su farmacología, que debe ser bien indicada por su cardiólogo, por su reumatólogo, eh, yo ahí no me meto, pero veo cada vez más, ...cómo estas patologías tienen un desequilibrio metabólico de base... ...una resistencia a la insulina, una obesidad central... ...cada vez veo más pacientes con muy poquita masa muscular... ...para mí quizá, hablando de píldoras mágicas... ...quizá la mayor píldora mágica sería el deporte... ...y un deporte que te permita fabricar masa muscular... ...porque veo realmente una epidemia de poca masa muscular... ...y cada vez más grasa abdominal... ...que es la que se encuentra asociada... ...a que cualquiera de las patologías de las cuales os estoy hablando... ...incluida una infección respiratoria sea peor abordada por el organismo porque existe más predisposición a altísima liberación de citoquinas, a esas eh, tormentas y respuestas hiperinflamatorias, que son las que generan estados protrombóticos, que son las que generan muertes espontáneas, que son las que generan inflamación y alteración de todo el organismo. Y esto tiene un abordaje y debe tener un abordaje metabólico paralelo a los fármacos, que yo soy médico y en todo momento, siempre y muchas veces con el cardiólogo de eh, eh, al mismo tiempo trabajando, con el reumatólogo, con el oncólogo, me gusta trabajar siempre al mismo tiempo, pero incorporando terapias metabólicas. Entonces, pues para personas como Phil, como mi compañero Rubén, como muchísimas personas que están hablando diariamente de herramientas y estrategias para mejorar el metabolismo, sabed que no solo es una inversión para vuestra estética, para estar delgados, para estar con abdominales, es una inversión para toda la
1: correcta funcionalidad de vuestro organismo. Si tenéis curiosidad, buscáis una asesoría nutricional, tenéis la página de Antonio, de Queval. tienen un equipo de nutricionista increíble, tanto Rubén y Antonio me han asesorado a mí, me han enseñado mucho los dos, y os recomiendo ir a por una asesoría en, en la clínica de, de Antonio, que sabéis que yo he pasado a asesoría, ahora me destino más a llevar en nuestra comunidad, a crear cursos, soy muy bueno en esto, para asesoría con médicos, endocrinólogos, nutricionista ir a ver a la clínica que de Antonio y de tal manera pues estaréis con todos los conocimientos de, de este equipo Antonio. Muchísimas gracias a ti, nos vemos en un siguiente live. Sí. Un fuerte abrazo. Antonio. Buenas noches. Muchas gracias